0: A mai részben egy nagyon aktuális témát vesézünk ki, nyilván mindenki tudja, hogy idén választásokat tartanak az USA-ban, de hogy pontosan ez hogyan is történik és mi zajlik jelenleg, arról sokat hallunk, de nem biztos, hogy pontosan értjük is. Pedig Amerika még mindig egy olyan befolyásos nagyhatalom, akinek az elnöke szinte mindenkire befolyásolva van így vagy úgy, tehát érdemes ugyebár nyitott szemmel érdeklődve nézni a körülöttünk történő eseményeket. Hát így az amerikai elnökválasztást is, de vajon van-e esélye a demokrata pártnak, vagy Trump simán dupláz? Nézzük meg, hogy ki mivel kampányol, és hogy pontosan mi is történik ott. Mindenek előtt azonban nézzük meg, hogy maga a választási rendszerük hogyan is néz ki. Az amerikai választási rendszer merőben más, mint a miénk. Ezt úgy hívják, hogy elektori rendszer. Ugye azt azért nagyjából mindenki tudja, hogy az amerikai Egyesült Államok a nevéből adódóan is több állam szövetségéből áll. 50 ilyen állam van, plusz a főváros Washington DC, ami szövetségi kerület. Az elnököt pedig nem a választópolgárok, hanem az államok választják meg. A választók valójában arról szavaznak, hogy a saját államuk melyik jelöltet támogassa. Az államoknak viszont megadott számú szavazata van, ezek az elektori szavazatok. Az elektorok száma pedig megegyezik az állam kongresszusi helyeinek számával. Minden államban két szenátor van, valamint a lakosság száma alapján meghatározott képviselő. Ebből következik, hogy minél népesebb az állam, annál nagyobb beleszólása van az elnök választásba is. A legkisebb államoknak három, míg a legnépesebb Kaliforniának 55 szavazat jut. Összesen 538 elektori hely van, így az az elnök jelölt nyer, amelyik legalább a felét, tehát 270-et megnyer. Na de hogyan osztják el az állampolgárok szavazatait államonként? Két állam kivételével igazán rövidre zárják. A győztes mindent visz. Tehát, ha a legnagyobb államban, Kaliforniában például 28 elektori szavazatot kap a demokrata, és 27-et a republikánus párt, úgy az állam az összes, tehát mind az 55 elektori szavazatát a demokratáknak adja. Pontosan ez az oka annak, hogy 2000-ben Bush 300 ezerrel kevesebb szavazatot kapott, mint Elgór. Mégis ő ment a Fehérházba. Persze, nem kell ennyire visszamenni az időben, hiszen Hillary is 126 ezerrel több szavazatot kapott, mint Trump. Na mindegy. Szóval a választók szavaznak az elnök jelöltre, majd minden államban az eredménynek megfelelően az elektorok adják le hivatalosan a szavazatokat. Ha egyik jelölt sem szerezné meg a 270 elektori szavazatot, akkor a kongresszus képviselőháza dönt az új elnökről, de erre csupán kétszer, 1801-ben és 1825-ben került sor. Az új elnök beiktatása pedig január 20-án történik. Na most, hogy sikerült megértenünk, hogy miként is történik a választás, nézzük meg, hogy kikre is lehet szavazni. A két legnagyobb párt a demokrata párt és a republikánus párt. Természetesen jó pár egyéb kisebb párt is van, de jelentéségük elhanyagolható. Gyorsan és röviden fussuk át, hogy a két nagy párt valójában mit is képvisel. A demokrata párt a legrégebbi jelenleg is aktív párt, 1828-ban alapították. Először a klasszikus liberalizmus bölcsője volt, támogatta a szabad piacot és az egyéni szabadságjogokat is, ám a mai ismert formáját az 1930 as években kezdte felvenni, ami inkább egy balközép szociál-liberális platform. A társadalmi igazságosság eszményét és a vegyes gazdaságot támogatja. A demokraták ezidáig 15 elnököt adtak, legutóbb Barack obama az első afroamerikai elnököt. A másik nagy kutya a, a Republikánus Párt, amit 1854-ben alapítottak legfőképp a rabszolgaság terjedése ellen. Jelenleg egy határozott jobboldali párt. Társadalmi kérdésekben konzervatívabbak, míg gazdasági kérdésekben liberálisabbak a demokratáknál. Ellenzik az abortuszt a kisebbségi kvótákat és a bevándorlást, míg gazdasági téren a szabadabb versenyt, a kisebb szabályozást támogatják. A nagyvállalatokat, vállalkozókat támogatják, ugye a leginkább, valamint a piaci alapú magánegészségügyet és a szabad fegyvertartást. A republikánusok ez idáig 18 elnököt adtak, köztük a jelenleg is hatalmon lévő Trumpot. A választást azonban megelőzi az előválasztás. Jelenleg ugye a republikánus párt színeiben Donald Trump az elnök, és mivel valódi kihívója nincs, így a republikánusoknál a jelenlegi előválasztás csak formalitás, tehát semmi jelentősége nincs. Ami számunkra most érdekes, az a demokrata előválasztás, hiszen el, hogy végül ki lesz Trump kihívója. Akkor most gyorsan nézzük is meg, hogy maga az előválasztás hogyan történik, és akkor végre eljutunk oda is, hogy mégis kik küzdenek elme magasztos posztért. A demokrata előválasztás februártól júniusig tart. Négy hónap alatt ötven előválasztást tartanak titkos szavazással. Ezen felül van hét jelölőgyűlés is, ezt Kaukusznak hívják. Minden államban delegáltakat gyűjtenek az ellenfelek, és végül a delegáltak száma határozza meg, hogy ki legyen az elnök jelölt. A delegáltak száma az elektorokhoz hasonlóan, az államok népessége alapján változik, míg Vermontban csak 16, Kaliforniában 415 delegáltat osztanak szét. Az előválasztás során 3979 delegáltat választanak meg, és ezek mellett még lesz 760 szuperdelegált is. Ezutóbbiak volt kormányfők, szenátorok és egyéb magas pozícióban lévő politikusok lesznek. Az előválasztás Ájovában kezdődik egy kaukusszal, majd három állam szavaz még februárban, de a mérföld követ a március 3-án tartott úgynevezett szuperked jelenti. Ekkor ugyanis 16 helyen a delegátok harmadáról egyszerre döntenek. Útközben az esélytelenebb jelöltek visszalépnek, az ő delegátjaik felszabadulnak és odacsapódnak ahhoz a jelölthöz, akit a volt jelölt ajánl. Egy idő után az egyik jelölt annyi delegáltat szerez, hogy eldől, ő lesz a párt elnök jelöltje. Hivatalosan a július 13 és 16 között tartandó elnök jelölő gyűlésen döntenek a jelöltről. Ez persze csak formalitás, hiszen ez már korábban eldől a delegáltak száma alapján. Szóval, a lényeget már értjük. Az előválasztás valójában ugyanaz, mint a választás, csak még annál is bonyolultabb. A lényeg viszont az, hogy nagyjából megértsük a mechanizmusát, és már is ráfordulhatunk a valódi kérdésre. Vajon ki lesz Trump ellenfele? van esélye a demokratáknak, és melyik jelölt mit képvisel? Egyáltalán miért kell ekkora herce hurca az elnök jelöltségért, hiszen ugyanazon a pártról beszélünk. Igen, itt jön a másik nagy különbség az amerikai politikában. Itt van ez a két nagy párt, aminek az alapjai le vannak kövezve, ezt már ugye megbeszéltük, viszont mindkét párton belül az elnök jelöltek nagyon széles skálán mozoghatnak. És hát mozognak is. Hiszen a jelenleg is zajló előválasztáson Obama volt alelnöke, a centrista Joe Biden, az erősen baloldali szocialista Bernie Sanders, és a már undorítóan gazdag nagyvállalati demokrata Mike Bloomberg is megmérettetik. És ez csak három példa volt a 11 jelöltből. Szóval igenis van tétje az előválasztásnak, hiszen attól függően, hogy kit választanak elnökjelöltnek, függ az, hogy a párt milyen irányba tolódik el, és nem utolsó sorban az is, hogy mennyi esélye lesz megnyerni a választásokat. Viszont mivel március 8-a van, apropó boldog nőnapot kívánok minden kedves hallgatónknak, hashtag egyenlőség, szóval így már túl vagyunk a szuper kedden és jó pár jelölt visszavonulót fújt. Az Iowa-i kisebb botrányba fulladt, mivel sokáig nem jöttek eredmények, de végül kiderült, hogy Sandersre érkezett a legtöbb szavazat. Az ezt követő három előválasztásból kettőt simán behúzott Sanders, míg Dél-Karolinában Bíden fülényesen nyert. A szuperkedden pedig szintén Biden került kinyertesként, de Kaliforniában például Sanders győzedelmeskedett. Így hát egyértelművé vált, hogy a két nagy esélyes Sanders és Biden között fog eldőlni az előválasztás, és ennek magyarázataként nyolc jelölt már vissza is lépett, köztük az a Bloomberg is, aki az első választásokat kihagyta, de a nagy államokban több száz millió dollárt költött kampányra. Ez a taktika nem jött be, de azért lássuk be, nem nagy baj, mert nagyon sok kérdést felvetett volna. Viszont szinte az összes visszalépő jelölt Biden mögé állt az egész demokrata párt elittel egyetemben, így jelenleg ő a Legalábbis papíron. Összesen tehát három elnökjelölt van még versenyben, ugye, Joe Biden, Bernie Sanders és Tulsi Gabbard. Bár az előzőek fényében valószínű ő is hamarosan visszalép, de nála valószínűbb Sanders támogatása. De nézzük meg közelebbről ezt a három jelöltet. Kik is ők valójában, mit is akarnak és mennyi esélyük van? Kezdjük túlzi bárdal, mivel bármelyik pillanatban visszaléphet. Az is lehet, hogy mire ez az adás kikerül, már meg is tette. Ebben az esetben hashtag szóri not sorry, hiszen eleve esélytelen jelölt, viszont annyira érdekes és más irányzatot képvisel, hogy mindenképpen szót érdemel. Legalábbis Amerikában. Gabár 1981-ben született Samoán, majd két évesen került Háváira. Családja konzervatív, hindu vallása révén pedig sokáig ő maga is hasonló nézeteket vallott, olyannyira, hogy apjával együtt kampányolt a 2000-es évek elején a melegházasság ellen. 2002-ben mégis demokrata színekben lett Hawaii képviselő, ahonnan aztán a hadsereghez ment, Irakban és Kuwaitban is szolgált, végül őrnagyként szerelt le, 2013 óta pedig hawaii képviseli a kongresszusban. Elsőként, mint Samoi, és elsőként, mint Hindu. De nem csak ezzel szerzett hírnevet magának, hanem egyedi és a megszakottól teljesen eltérő politikai nézeteivel is. Ugyanis a társadalmi és gazdasági kérdésekben a demokrata párt valszárnyával ért egyet, viszont bel- és külpolitikai kérdésekben teljesen szembe megy politikai közösségével. Tehát egy olyan jelöltről van szó, aki támogatja a mindenki számára elérhető egészségügyet, az alapjövedelmet és a radikális környezetvédelmi reformokat is, de globális fenyegetésnek tartja a politikai iszlámot, valamint ellenez minden tengeren túli katonai beavatkozást. Ő volt az egyetlen a demokraták közül, aki nem szavazta meg a Trump ellenben nyújtott korábbi adásunkban kivesézett vádemelési eljárást sem. Erről úgy nyilatkozott, hogy értelmetlen és a demokrata párt veszít csak vele. Hát ez végül így is lett. Lépjünk is tovább és nézzük meg azt a két embert, akik közül biztosan kikerült Trump ellenfele. Azt észrevehetjük, hogy a jelöltek nagyobb része sokkal inkább baloldalra tulódott, mint az előző évtizedekben, és az általános alanyi jogoljáró egészségügy sem kommunista szitoxónak számít már, hanem egy releváns elvárásnak. Ez pedig eget rengető Amerikában, hiszen a jóléti államot a szociáldemokratákkal, a szociáldemokratákat a szocializmussal, a szocializmust pedig a kommunizmussal társították össze még pár évvel ezelőtt is. Ne legyünk restek! Ma is nagyon sokan óckodnak tőle Amerikában, de az, hogy az egyik legesélyesebb jelölt mondhatni szélső baloldalról érkezett, alapvető változásokat jelent az amerikai társadalomban. Trump és Sanders nagyjából olyan, mint a tűzés, hát, valamelyik párhuzamos univerzumban létező víz. Ennél jobban nem lehet különbözni egymástól. Bernie Sanders 1941-ben született. Szülei lengyel zsidó bevándorlók voltak, mély szegénységben nőtt fel, majd sikerült bejutni a Brooklyni főiskolára, majd a Chicagói Egyetemre is, ahol politika tudományból végzett. Sanders a 60-as években számos háború ellenes antirasszista baloldali mozgalomban ret- vett részt, majd 1990-től egészen 2006-ig képviselő volt a képviselőházban, függetlenként. 2006-tól 2018-ig pedig a szenátusban volt és élvezte a Demokrata Demokratapárk és Barack Obama támogatását is. 2016-ban, amikor bejelentette, hogy indul a demokrata előválasztáson, mindenki csak legyintett az úgynevezett szocialista bácsira. Így hát nem kicsi meglepetés volt, hogy jó erősen megszorongatta Hillary clinton ráadásul Clinton kénytelen volt a programjába átvenni néhány dolgot tőle a 15 dolláros minimálbért is, a halálbüntetés eltörlését is, valamint az óriás bankok széttördelése is ezért szerepelt programjában. Így idén már kevésbé ért bárkit meglepetésként az indulása, és eleve a legnagyobb esélyesként vágott neki az előválasztásnak, hozzátenném, hogy továbbra is függetlenként, tehát nem a demokrata párt tagja, csupán egy független jelölt, akit a demokrata párt támogat. Így ő az egyetlen olyan jelölt, akit nem támogat egy nagy vállalat vagy szervezet sem, csupán mikroadományokat fogad el. Így aztán végképp meglepő, hogy összesen több mint 21 millió dollár sikerült összekampányolnia. A kampánya fő mondani valója az egészségügy volt, hiszen eleve támogatta az kert, de valójában elérhetővé kívánja tenni az egészségügyet minden állampolgár számára alanyi jogon, Ráadásul a magánegészségügyet úgy, ahogy van ki is vezetné a piacról. Legalizálná a marihuánát orvosi felhasználásra, és az abortuszt is alkotmányos jogga állítaná, tehát ingyenessé. A felső oktatást is ingyenessé tenni, a diákhitel tartozásokat pedig azonnal eltörölné. Ezen felül a környezetvédelmet és a klímaváltozás elleni harcot tartja az egyik legfontosabb kihívásnak, Így radikális szabályozást vezetne be és támogatja a Green New Delhi törvényjavaslatot, ami azért nem meglepő, hiszen eleve ő készítette. Azt is kifejezetten hangsúlyozta, hogy csökkenteni kellene a védelmi kiadásokat, pontosan úgy fogalmazott, hogy nem kéne többet költeni a hadseregre, mint az USA utáni tíz legnagyobb ország együttvéve. Ezzel egyébként egyet tudok érteni. Neki menne a nagyvállalatoknak is, durván megadóztatná őket, és eltávolítaná a politikát és az üzletet így egymástól, jó erősen, valamint eltörölni az adás elején felvázolt elektori rendszert, és közvetlen elnökválasztást alakítani ki. Jobban felforgatná így az amerikai politikát, mint maga Trump tette, de pont ezért van a legnagyobb esélye. Joe Biden hozzá képest merőben visszafogottabb, leginkább Obama-centrista politikáját folytatná. 1942-ben született és jó módban éltek, még az 1950-es évek gazdasági válsága miatt egy időre a nagyszülőkhöz kellett költözniük. A Newarky Delaver Egyetemre járt, de jobban érdekelte a társasági élet és a sport, mint a tanulás. Végül jogi karon végzett. Diák évei alatt ötször mentették fel a vietnámi szolgálat alól, többek között már hivatkozva. 1972-ben a szenátusi választásokon nyert, de sajnos a sikert tragédia követte. Decemberben ugyanis felesége és három gyermeke vásárolni ment, de egy teherautó beléjük rohamt, és a felesége, valamint a legkisebb gyermek életét vesztette. A másik két gyermek is súlyos sérüléseket szenvedett, de végül felépültek, és bíden egyedül nevelte őket. 2009. január 20-ától az Obama kormány alelnöke lett, és egészen 2017-ig ezen posztot töltötte be. Bíden az első két előválasztáson úgy leszerepelt, hogy várható volt a visszalépése, majd a délkarolinai fölényes győzelme megváltoztatta az irányvonalat, és akkora lökést adott neki, hogy végül a szuperkedvet is behúzta. Kampánya legfontosabb részletei ugyanúgy az egészségügy és a klímaváltozás, de csak az Obama kert hozná vissza, és meghagyná a magánbiztosításokat is. Az orvosi marihuána kérdését az államokra bízná, még apordusztal kapcsolatban nem is adott választ. Az olajbányászatot nem tiltaná és szankcionálná, viszont a Green New Deal törvénycsomagot támogatja. A felső oktatás kérdésében is visszafogottabb, a két éves közösségi egyetemi képzéseket ingyenessé tenni, de a négy éves állami egyetemi képzéseket nem, és a diák hiteleket a jövedelem alapján korrigálná egyénenként. Szenderszel ellentétben nem vezetne be vagyonadót sem, de növelné a gazdagok adóterheit. A legnagyobb ellentét Biden és Sanders között egyértelműen a bevándorlásban rejlik, Míg Sanders elítéli Trump falát, és nem költené ilyesmire az adófizetők pénzét, Biden támogatja, ha mindez kifizetődő lenne. Ráadásul Sanders dekriminalizálná az illegális határátlépést, még Biden erről hallani sem akar, de azt viszont elismeri, hogy valamivel humánusabb eljárásra van szükség. Na, szóval átnéztük a jelölteket és az ígéreteket. Egyértelmű, hogy radikális változást Bernie Sanders győzelme jelentene, még Joe Biden egy kompromisszumos, centrista megoldás lenne Obamaihoz nagyon hasonló politikával. De bármelyik őjük legyen is végül a kihívó, mennyi esélyük van Trump ellen? Valójában Trump népszerűsége sosem volt egetrengető, sőt az igazat megvalva nagyon stabilan a békasegge alatt volt végig. Azonban a gazdaság jól működik, a propaganda hatásos, és végül is nem robbantott ki harmadik világháborút, szóval magához képest egészen jól teljesített. Az impeachment eljárás sem jár sikerrel, és meg sem rendítette a népszerűségét, ami, még egyszer mondom, nem csoda, hiszen sehol sincs, de az legalább stabil. De komolyan! Választási évben ennél népszerűtlenebb csak 76-ban Ford volt. Viszont a gazdaság tényleg egészségesen működik, az előre vizionált összeomlás még várat magára. Persze ennek oka leginkább a növekvő egyenlőtlenség, de ez kevésbé szembe tűnő egy átlagválasztónak. Persze Trumpnak eleve nem volt nehéz dolga, hiszen egy nagyszerűen működő gazdaságot vett át Obamától 2016-ban, és annyit kellett tennie, hogy ne csináljon nagy galibát. A legnagyobb baklövés a Kínával való kereskedelmi háború, amiből jó részt Amerika húzta a rövidebbet. Ráadásul a célját sem érte el, hiszen az amerikai ipar gyorsabban épül le, mint bármikor máskor. Ugyanakkor a klímaváltozás elbagatelizálása és a nagyvállalatok és gazdagok mindenféle módon való támogatása sokak szemében szálka maradhat. A jó gazdasági adatokért pedig még közelebbről nézve a költségvetés jelentős hiánya felelős. 2018-ban ugyanis 28%-kal, míg 2019-ben további 17%-kal nőtt, és meghaladta az 1000 milliárd dollárt. Sajnos a választók többsége viszont nem közdazgászként elemzi a kormányzást, hanem azon egyszerű kérdés teszi fel magának, hogy megvagyok-e elégedve a jelenlegi helyzetemmel, vagy sem. És ezen gondolatmeneten sétálgatva arra juthatunk, hogy a választók 55-60%-uk elégedett lehet, így minden esélye megvan az újraválasztásra. Habár jelenleg a koronavírus által előidézett vészhelyzet jelentősen befolyásolhatja a gazdaságot és az elnök megítélését is, szóval jelen pillanatban lehetetlen megmondani, hogy újrázni fog-e, vagy valamelyik balosabb irányvonal kerül hatalomra. Bárhogy is legyen, érdemes mindig mindent több szemszögből, több oldalról vizsgálni, és nem egyszerűen feketén vagy fehéren látni a dolgokat, pláne nem az embereket. Mint ahogy a pártok, pláne a párton belül az emberek, úgy az állampolgárok is más-más helyzetben vannak, más-más érdekeltségük és igényük van, így nem lehet olyan politikát folytatni, ami mindig mindenkinek egyelően megfelelő lenne. Azt kell tehát megtalálni, ami a lehető legtöbb embernek jó, és azt, amelyik nem tagad és taszít el egyetlen állampolgárt sem, mert minden emberek vagyunk, és mind állampolgárok. Mármint én nem, legalábbis Amerikában nem, de ezt most úgy vegyük globálisan. Tényleg köszönöm, hogy velünk tartottatok most is, és ha bármilyen észrevételed vagy véleményed van, akkor csatlakozz Facebook csoportunkhoz, melyet Modern Hippie Társalgó néven találtok, vagy írjatok e-mailt az infokukat nyitott szemmel és iratkozzatok fel a csatornára is, lájkoljatok is minket, és osszatok is minket szana szét meg minden felé. Tényleg boldog, nőnapot kívánok egyébként minden hallgatónknak, és találkozunk a legközelebb is, peace! Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keres minket YouTube-on, Facebookon, Modern Hippie Néven. Iratkozz fel és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!